0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito martes. Les saludo con mucho gusto desde Topiltepec, en este pueblo de, eh, en esta iglesia del Dulce Nombre de María, que apenas pasamos su fiesta. Les damos la bienvenida, les invitamos a que nos acompañen, nos permitan y nos permitan entrar a sus hogares. Bienvenidos. Comenzamos esta celebración. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saludamos, les agradecemos el favor de su atención en medio de, de nosotros. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes que nos ven aquí en vivo y a todo color, y a todas las personas que nos hacen el favor de conectarse a esta hora todos los días para ver y participar de la Santa Misa. Hay mucha gente que nos ve con muchísima devoción, muchísima gente. Hay otros mitoteros que nomás están aquí de criticones, esos, apáguenle, váyanse a su casa, no, no, no estén aquí de criticones. Si uno ve la misa, es para vivir la misa con devoción, con atención y sobre todo para llevarse una enseñanza. ¿Eh? Quien no va a llevarse una enseñanza, definitivamente no tiene nada que estar haciendo aquí. Les voy a pedir que me dejen esa primer banca para los del coro, por favor, si pueden pasar allá, por favor. Vamos a pedirle mucho a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa hoy, eh, por estas intenciones que voy a decir, por el alma de Leovigilda García Hernández, de sus hijos. ¿Dónde están sus hijos? Una, dos, ¿quién más? ¿Y los demás dónde están? ¿Cuántos tuvo Leovigilda? ¿Seis? ¿Y los otros? Ay, Dios de mi vida, santísimo. Bueno, hay que pedirle a Dios por ella y por ustedes. Por el alma de Ausencio, Esteban Miranda también. ¿De quién es familiar ausencio? Era su esposo. Ah, bueno, pues pedimos por él también. Y 40 días de una niña. ¿Dónde está la niña? Nació el mismo día de mi cumpleaños. ¿verdad? ¿Sí le vas a poner Mariana, como te dije, o no? ¿Por cómo le vas a poner ¿Eh? Ah, pues es niño, perdóname, sí. Aarón. Ah, bueno, muy bien. Vamos a pedirle a Dios por esa niña también. Ojalá le ponga como le viene Santa Mariana ese día, tan bonito nombre. Bueno, pero ustedes sabrán, ¿eh? Le recuerdo que sus hijos crecen y luego tienen unos nombres muy raros de escribir. Y de decir, y nadie lo sabe, por escribir, ¿verdad? El otro día me trajeron una que se llama Dafne. Válgame Dios Santísimo, dije, ¿qué pasó con esta muchacha, ¿verdad? Pero bueno, ustedes sabrán. Vamos a pedir también por eh, al Santísimo, por nosotros los padres, por la familia de la familia Firno Hernández, por el alma de Procoro Fino Totola y por María del Rosario Miranda Miranda. Bueno, pues quiero pedirle a Dios, todos los días hacemos una misa, pues, por alguien. Hoy vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, por un estado donde nos ve muchísima gente. Vamos a pedir por el estado de Puebla. Díganme algunas ciudades de Puebla, pues Puebla de Capital, ¿verdad? Cholula. ¿Cuál otro se sabe de Puebla? Atlisco. ¿Cuál otro? Pues hay muchísimos, Puebla es hermoso, es grandísimo. Saludamos a nuestros hermanos de Puebla, no nos sabemos todos sus pueblos, pero les saludamos hasta el último rinconcito donde nos vean en Puebla. Hoy vamos a pedir por unas islas del Caribe, donde también hay muchos católicos, por San Vicente, Trinidad de Tobago, Aruba y todas las islas caribeñas, donde nos ve la gente también en la Santa Misa. Bueno, pues hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor también eh, en esta misa por un oficio, Hoy vamos a pedir por todas las personas que se dedican a la cocina económica. ¿A quién de ustedes no les gusta comer en una cocina económica? ¿Es barato y es bueno o no? Sí, yo he oído que te ponen tu arrocito y tu agüita y tu chilito y tu carnita y bien barato. Entonces saludamos a las señoras que venden en las cocinas económicas, que Dios les bendiga su negocio, que... Le sigan echando ganas y siempre pónganle pilón al cliente porque somos muy tragones luego. Pónganle ahí que, ¿quiere más arrocito? Vieran qué bonito, da que se siente muy bonito cuando te acabas el consomé y te dicen, ¿no quiere que le ponga más consomé? ¿Qué se siente? Muy bien, y cuando te dicen, no, le cuesta 10 pesos más. No, así está bien, aunque los pueda pagar uno, por el mal modo. Ah, saludamos a los de la cocina económica, que Dios les bendiga. Les dé mucho trabajo el Señor. Que, que Dios las bendiga mujeres, ese gran sazón que tienen muchas de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a poner atención.
1: Lectura del libro de Edras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Efrates. Dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo. Alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijos de Ido, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a los mandados por el, por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se, tem se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del inicio del rey Darío, los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, doce machos cabríos, conforme al número de las doce tribus de Israel. El servicio del Templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos, los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Te
2: Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor. Según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor.
3: Aleluya. Aleluya. aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según san lucas En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes. Pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Cuando mis primos y primos y ustedes llegan a su casa a tocar la puerta con unas falditas muy largas y unos trajecitos y unas bolsitas, con unas paraguitas, cuando les tocan la puerta de su casa porque a la mía no van sabrá Dios por qué por qué será que a la mía no van no llega nadie ni a Dios dicen por qué será si ¿Sí saben a quién me refiero ¿verdad que sí? Sí saben muy bien y yo creo que los que nos están viendo también una de las primeras cosas sí, si ustedes se atreven a abrirles la puerta les van a saludar van a ser muy amables y después de un minuto o dos les van a empezar a Dicen ellos, nosotros no andamos haciendo nada malo, andamos predicando a Jesús. Pero luego, después de tres minutos, se acaba la predicación y comienza la crítica de los católicos. ¿Es correcto o no es correcto? Ábranme esas ventanas, por favor. Le dije una monaguilla, pero parece que no. Ábranme esa ventana de allí, por favor, bien. Bueno, no, Juan anda ya dormido. Hey. Bueno, entonces, fíjense nomás a lo que, yo, lo que yo les quiero decir Después de tres minutos, después de tres minutos Estas personas empiezan a decir cosas Sobre todo, criticando mucho la vida de los católicos Y peor aún, pues yo si me critican a mí, miren A mí ya me importa un bledo ya me acostumbré, ya todos los días me unto manteca y que Dios los bendiga y los ayude. Pero lo que sí les quiero decir es, a ver, lo que sí les quiero decir a todos ustedes es que una de las cosas que a mí más me molesta y me inquieta es que se ponen a hablar muy mal de quién. Díganmelo, ¿de quién? Porque a ustedes si les toca a mí, no me dicen nada, pero yo me la sé. ¿De quién? De los sacerdotes. ¿De quién más? ¿De quién? De la Virgen María, de los santos. Y también de ustedes. Nomás que a ustedes no se los dicen. Pero ellos critican mucho sus fiestas. ¿O no es verdad? Critican mucho su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de rezar. Los critican mucho a ustedes. Y no se diga a nosotros los sacerdotes, a mí que me critiquen todo lo que quieran, me importa un bledo, no me interesa. Porque pues si me critican a mí no pasa nada, pues al final no soy Dios, ni voy a ser Dios, ni quiero ser Dios. Soy un simple mortal que trata de predicar las cosas de Dios como se deben. Y yo les quiero decir que lo que sí me molesta a mí mucho, y a ellos, los que se dedican a esto, debería de causarles mucha extrañeza, es las personas que se dedican a hablar mal de María Santísima. Primero que nada, vamos a partir de un principio básico. ¿Quién es la única persona que tuvo en su vientre a Dios? La Virgen María. ¿Quién amamantó a Jesús? La Virgen María. ¿Quién lo crió? Así es. ¿Quién lo bañaba a Jesús? ¿Quién le enseñó a rezar? La Virgen María y eso no cualquier persona lo ha hecho segundo principio oye tú que criticas tanto a María Santísima oye no eres ni una milésima de lo que ella es criticamos a la Virgen como si nosotros fuéramos unas personas tan perfectas y tan buenas y tan santas y tan limpias de todo verdad que sí no nos morderemos la lengua cuando la criticamos yo creo que se nos mordemos la lengua y los labios y todo no debemos de abrir la boca porque, híjole, qué, qué difícil para una persona que ha hablado mal de María Santísima poder entrar al cielo y poderle decir a Dios, no, pues a tu mamá sí la criticaba, porque por esto y por esto y por esto, pero a ti no, a ti te amo. Ay, mira qué chulo. ¿Cómo ven? Yo les he dicho y les vuelvo a decir... ¿Cómo es posible que esa boquita tan preciosa con la que alabas a Jesús y dices, Jesús es mi pastor, Jesús es mi salvador, Jesús, aleluya, y, 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 y empieza el gritadero, si ¿sí los han oído, con esa voz tan preciosa con la que alabas a Jesús, con esa misma boca, odias y muerdes a María? ¿Les creemos? Yo no puedo entender una persona que dice amar a Dios y lo alaba y con esa misma boca morderlo y, y hacer y decir tantas cosas de María Santísima. ¡Qué vergüenza! Y una de las citas que más les gusta usar, ¿qué es lo que más critican de María Santísima? A ver, ¿qué es lo que dicen de la Virgen María? Que tuvo más hijos, ajá. ¿Qué más dicen de ella? Dicen cosas muy fuertes que yo no me atrevo a decir. Que eso que tienen en la iglesia no es ninguna virgen, que es una sabe qué. Que yo no, no no, no, me atrevo ni a decirlo. No me atrevo, yo no me atrevo. No sé ustedes si se atrevan. Yo no me atrevo, no quiero que cuando me muera Dios me juzgue por haber dicho eso de su señora madre. No me atrevo, lo sé, porque lo he escuchado. He visto videos de gente nefasta que habla muy mal de María Santísima. Y otros tontos que le siguen el juego y la corriente. Yo les voy a decir algo sobre este evangelio. Fíjense, es un evangelio muy cortito de San Lucas. Dice el evangelio, en aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y ¿quién más? Y sus parientes, su madre y sus parientes. ¿Quiénes son parientes? primos, tíos, hermanos, sobrinos, abuelos. Pero nunca le decimos a un hijo, es mi pariente. No, dices, es mi hijo. Hay que entender muy bien la palabra pariente. Cuando es un hijo o cuando es un padre, no dices, es mi pariente. No, es mi papá, es mi mamá, es mi hijo. Muy diferente la palabra pariente para decir la palabra hijo. Le digo pariente a un tío, un primo, una, a, un, a un sobrino es mi pariente, pero a un hijo no, dice el evangelio, dice, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, capítulo 8, versículo 19 del evangelio de San Lucas, y luego dice, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente, quiero que por favor este evangelio lo vea mucha gente, porque luego siempre me están preguntando sobre los hijos de María, y diario hablo lo mismo, y diario no falta algún atarantado, que nunca ve la misa y siempre tiene muchas preguntas. Si ustedes quieren eliminar sus dudas, hay que ver la misa todos los días. No nomás, quieren que todos los días hable uno de lo mismo. No, pues no sea tan flojo, Señor, póngase a ver la misa. Póngase a ver el Evangelio, por lo menos la homilía del día. Y este tema, aunque lo he tratado infinidad de veces, lo voy a volver a explicar. Llegan con Jesús y dice que no podían llegar porque había mucha gente alrededor de Jesús. Y entonces dice que alguien le fue a decir, oye, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te quieren ver. El que va y le dice a Jesús es tu madre y tus hermanos. Hay que, a ver, hay que distinguir muy bien esta frase, hay que, la, voy a, la voy a decir tres veces, a ver si la entienden bien. Dice tu madre y tus hermanos, no dice allá afuera está tu madre y sus hijos. Hay una gran diferencia. El Evangelio dice, allá afuera están tu madre y Jesús y tus hermanos. No dice, allá está afuera tu madre y, y sus hijos. No. En ningún momento se habla de los hijos de María. Las veces que la Biblia cita esta posibilidad de familiares de Jesús muy cercanos, los menciona como tus hermanos. Pero en ningún lugar dice los hijos de María. No hay una sola cita donde se hable de hijos de María o de hijos de José. Es, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Vamos a hacerle, les voy a hacer una pregunta, a ver. ¿A quién le llaman ustedes hermano o hermana? ¿A los que son hijos de su misma mamá y de su mismo papá? ¿O a veces también a otros? que quieren mucho. A veces a nuestros amigos, ¿no tienen alguna amiga con la que se la llevan bien? Un amigo con el que dicen, tú eres como un hermano para mí, aunque no llevamos ni un gram, ni un mililitro de la misma sangre tuyo, pero me ayudas mucho, te quiero mucho, te aprecio mucho, y, y eres como un hermano que Dios no me dio. Así dice el dicho, dice, los amigos son los hermanos que Dios no nos dio. Y le llamamos hermano a alguien, hermana, que nosotros queremos mucho. Estas personas que iban con María no necesariamente son sus hijos y no son sus hijos. El Evangelio es muy claro, dice, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Tus hermanos, Jesús, no los hijos de María. No dice eso. Y luego viene algo muy interesante. A ver, les voy a preguntar. ¿Cómo se llaman estas personas que van a sus casas a tocarles la puerta, ¿cómo se dicen entre ellos? ¿Cómo se dicen entre ellos? ¿Cómo? Ay, hermana, hermana Lupita, hermana Juanita, el hermano Joaquín, el hermano Manuel, la hermana Beatriz, ¿cómo está, hermanita? Hermano, vengo a visitarlo a su casa, ¿cómo está, hermana? Hermana Juana, hermana Susanita, ¿cómo está doña Chana, hermana Chana, hermana hermana este, Juana, hermano Fulgencio? ¿Cómo está hermanito? ¿Sí o no es cierto? Y no son hijos de la misma madre ni del mismo padre. O sea que se muerden la lengua. Se contradicen porque... O sea, este señor que fue de, de mitotero y de mandadero con Jesús porque estaba ocupado con mucha gente, no sabemos si estaba en una casa, no sabemos dónde estaba. Lo que dice es que un mitotero por ahí, un, un mandadero fue y le dijo, oye, sh, Jesús, mira, allá afuera están tu madre y tus hermanos, ¿cómo ves? ¿Qué les decimos? Pues yo creo que este vio a la virgen y dijo, y esos que están allí, ¿quiénes serán? Pues, tú sabes, yo creo, dicen que son hermanos de Jesús. No, pues vamos a decirles a ver, qué, a ver qué dice Jesús. Fueron y dijeron, oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, ¿qué les decimos? Y aquí viene una respuesta preciosa de Jesús. Jesús se levantó y dijo, hey, shh, iren, mi madre y mis hermanos. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Jesús vuelve a decir, mi madre y mis hermanos. No dice, mi madre y sus hijos. ¿Ya escucharon? Dice, mi madre y mis hermanos. Son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ahora, les voy a hacer una preguntita aquí. A ver, una preguntita así media capciosa. Media complicada de responder. Si ustedes están ocupados, tienen mucho tiempo sin ver a su mamá y a su papá, y alguien llega a su trabajo, que ustedes son personas importantes, están ocupados, son algo, y luego va alguien y le dice: Oye, oye, Fulgencio, mira, eh, llegó tu mamá y tus hermanos allí están afuera. ¿Eh? ¿A poco no les daría gusto ver a su mamá y a sus hermanos? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? no les daría gusto y sorpresa, yo creo que se levantan de donde estén y dicen, ¿dónde está mi mamá? ¿dónde? allá afuera, no, 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 a ver, sh, hey, mamá, vengase, pásese. pásenmela, por favor, a ver, ve, ve tráetela. y tráetela, ya mis hermanos, también tengo muchas ganas de verlos. Lo más seguro, lo más seguro es que ni era la Virgen, ni eran sus hermanos, primero porque no había hermanos, lo más seguro es alguna que se quiso hacer pasar por la Virgen María. ¿No creen ustedes? Porque Jesús les hubiera dicho: ¿Dónde están? Allá afuera, pásalos, sírveles un vasito de agua, diles que ahorita voy. Pasa mi mamá allí, pasa a lo mejor, viene muy cansada, vienes desde Nazaret y yo ando acá en, en Jericó. Pobrecita de mi mamá, ¿desde dónde viene caminando? Pa, dile que se pase y, y que se sienten y que allí me esperen. Eso hubieran hecho ustedes lo más seguro es que era alguien que no era la Virgen y esto es muy común más de lo común más de lo que ustedes esperan miren yo ahora ahora que ya el padre Arturo es famoso ahora ya todos son mis primos ¿Cómo ven ustedes ahora ya todo el mundo es mi tía el otro día llegó una señora allá atarantada allá que, que venía que porque ella era mi doctora Ave María Purísima y no, pues yo no tengo ninguna doctora no, que vengo a buscar al Padre porque yo era su doctora Ave María Purísima del refugio no, qué mentiras le dije a la secretaria no, que doctora ni que ocho cuartos o sea, sabrá quién será no, no es cierto ahí denle un vasito de agua y que siga su camino no es cierto ahora yo voy fíjense allá en mi pueblo cuando yo estaba en el seminario que tenía el Padre Arturo se fue a los 13 años ¿quién tiene 13 años y ustedes aquí? ¿quién tiene 13 años? ¿alguien tiene 13? ¿Eh? Allá está uno, allá ese de la gorrita. Muy bien. A esa edad yo me fui al seminario. Era un mocoso, bien hecho yo. Inexperto, inmaduro. Eh, hasta medio tonto estaba, o completo. ¿no? Con el paso de los años uno aprende, uno entiende, uno madura, comprende las cosas, ¿no? Y, y cuando yo estuve en el seminario estuve 12 años. Y me encontré con gente muy buena y muy maravillosa. Señoras que me lavaban mi ropa, que me invitaban a comer, que me daban para una coquita, que me preguntaban, Arturo, ¿qué te hace falta? Unos zapatitos, una... Un, un, ¿Qué ocupas, Arturo? Yo te lo voy a comprar. Gente verdaderamente buena que yo me encontré. Poca, pero me la encontré. Señoras que me decían, Arturo, este... ¿Cómo estás en el seminario? No te gustaría que te lleváramos, le digo es que está prohibido que me lleven algo de comer, pero se puede ahí la maleta que me mande unas enchiladitas ¿cómo ve y me mandaban mi ropa limpia y ahí me metían unas tortas de las que me gustaban y esto y lo otro. y pues muchas gracias, señoras buenas que me encontré yo a las cuales estoy sumamente agradecido y no puedo decir su nombre pero ellas saben quiénes son. ¿Cuántos creen que de los que hoy dicen que son mis primos y mis tíos y mis sobrinos me ayudaron? Ninguno. Ninguno. Se los digo con toda sinceridad. Mi padre y mi madre me mantuvieron como pudieron. Y ninguno de mis familiares fue bueno para decirme, ¿cómo te ha ido? ¿Qué te hace falta? ¿Ocupas unos cuadernos? ¿Ocupas una, algo? ¿Qué te puedo ayudar? Ahí te va este dinero para que compres unos libros. No, qué esperanzas. Si sí, no me quitaban porque no me dejaba. Y eran mis parientes. ¿Cómo ven? Mis parientes de mi misma sangre. Oh, pero hoy en día, como el padre Arturo es el padre Arturo, ¿qué creen que dicen ellos de mí? Yo soy su. No digo porque le atino. Yo soy su primo, tío, sobrino, hermano, amigo Sí se parece un poquito el evangelio a esto no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que cuando son están bien amolados y les está yendo bien mal ni digas que eres mi sobrino tú este, o, o no te dicen pero te hacen sentir que no eres de la familia ya después te va bien o algo pasa bueno en tu vida y ahora todos todos quieren bailar con la novia para que los vean que son sus familiares ¿no han ido a una fiesta de matrimonio de, con tanta hipocresía? ¿Sí les ha pasado? ¿eh? que el exnovio anda bailando con la novia ¿eh? o el o, 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 o la exnovia anda bailando con el novio ¿eh? y ahí luciéndose todo el mundo ¡ay! felicidades ¡ay! besos en los dos cachetes se dan dos besos las mujeres muy pero atrás ¡qué barbaridad! bueno a lo que yo les quiero decir, hey, señora, cuando usted, Dios le permita ayudarle a una persona muy pobre que sea su familia o no sea su familia, ayúdele, porque no sabemos, la vida es una rueda de la fortuna. ¿Cómo es la rueda de la fortuna? Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y, baja y un día te bajas o te bajan. Yo me daba tanto, yo era niño y me subía a la rueda de la fortuna, me daban 10 pesos, y yo iba a la rueda de la fortuna y era feliz cuando iba subiendo, y ya cuando se iba a parar la rueda de la fortuna, que ya me iban a bajar, yo me ponía muy triste. Pero decía, ah, me acabó mi juego, ya no tengo dinero, ¿verdad? Y era muy triste. Bueno, pues también a, a todos nosotros ya andamos aquí en la rueda, ahorita andamos aquí. Unos arriba, unos en medio, unos abajo, y ya se va bajando la rueda allá abajo, y alguna ya la van a bajar de la vida. Eso es lo que nos quiere enseñar también hoy el Evangelio. Hermanos, no, no, no presumamos ser familiares de alguien cuando no le ayudamos a esa persona, a nada. No finjamos ser alguien cuando de verdad no merecemos nada. Porque les voy a decir, todos los triunfos de ustedes, muchos de ustedes muchachos que van a estudiar o señoras que son muy buenas, muy trabajadoras, muchas de ustedes que hoy venden comida luego va a llegar otra y va a decir yo te enseñé a ti a cocinar tú vendes por mí bueno, pero no es cierto o si sí es cierto y hay que ser agradecidos muchas de ustedes hoy les ha ido bien porque alguien les dio una mano esa mano que les ayudó nunca la muerdan hay que voltear y decirle gracias tía, usted cuando yo iba a la escuela siempre me daba para mi coca estoy muy agradecido con usted tía le traje estas flores, le traje este pastelito, ¿eh? oiga tío, ¿se acuerda cuando yo, yo me acuerdo que un día no, uno se acuerda más, díganme si no se acuerdan más cuando, cuando cuando alguien les ayudó cuando no era nada, que ahora que ya son muchos y todo el mundo les saluda, cuando ustedes eran niños, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo de un ejemplo que me decía una persona muy cercana a mí, me dijo, yo cuando era niño, un día tenía mucha hambre, y llegué a una tienda a comprar algo que me mandaron y y el señor de la tienda me preguntó que, que si tenía hambre y le dije que sí. Y me dio un bolillo y le puso frijoles a mi bolillo. Y yo me lo comí y lloré porque nunca nadie me había dado un bolillo a mí con frijoles. Y ese señor yo lo recuerdo siempre como un hombre muy agradecido. Y como él, fíjense, en mi pueblo ese señor que hacía eso, lo recuerdan mucha gente que hoy está muy rica, pero eran bien pobres ellos, bien humilditos. Y después de Brandes iban a visitarlo, a saludarlo. ¿Cómo está don fulano? Y gracias, yo cuando era niño. Y ese señor ya ni se acordaba. Dice, ¿yo cuando te di un bolillo con frijoles? Dice, usted no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. O sea, cuando Dios te ponga enfrente a alguien que ocupa, no le digas que no. Regálale un abrazo. Hay niños que necesitan un abrazo de su papá, de su mamá, de su abuelita. Abracen a sus nietos cuando puedan, abuelitas, ¿me están oyendo? Abrácenlos. A veces... A veces los papás y las mamás no abrazan a sus hijos. Ustedes, las abuelitas, agarren a un nieto y denle un abrazo, denle un beso, platiquen con él, con ellas. Hay muchos muchachitos hoy que necesitan afecto. Y su abuelita, su abuelito, ahí está, hay que darle un abrazo a esos niños. ¿Eh? A veces hay que preguntarle a un niño, mi hijo, ¿ya comiste? No, no he comido. Ven, yo te voy a invitar. Te voy a comprar un bolillito. Póngale jamón, señora, y póngale crema. Ten mi hijo, cómetelo. Hay que ayudar a los niños pobres. Hay muchos niños, y no se diga aquí en Topiltepec, que no han comido a veces. Se ve. ¿Mm? Hay que regalarle ropita, hay que ayudarlos y no presumir que somos, es que yo soy hermano. de que... ¿Eso de qué me sirve a mí esa gente, díganme? Cuando dicen de mí, yo soy familiar del padre Arturo. Sí, pero cuando el padre Arturo era un... Diosero ni buenas tardes me decían, al contrario, con desprecio me veían. ¿Los han visto ustedes con desprecio alguna vez cuando eran chiquitos? si ¿Sí los han visto con desprecio o con asco? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que no te dan la mano, ¿eh? les das asco, o que tú necesitas y te dicen no no, no, no hay nada, vete para allá. No hay que ser así, porque la vida es una rueda de la fortuna, y estamos arriba y luego vamos para abajo el que ya subió lo único que le queda ¿qué es? bajar y el que va subiendo ¿qué es lo que le sigue? subir más gracias a Dios todos ustedes van a subir algún día muy alto todos ustedes jovencitos que están aquí conmigo en misa si no son marihuanos si no son borrachos si no son mujeriegos y los hombres y las mujeres no son enamoradas van a subir muy alto un día porque también el amor el amor cuesta y marea ¿eh? Pero también lo otro que les digo, las drogas los perturban. Si ustedes no son así, van a subir muy alto un día. Y cuando estén allá, no desprecien a nadie. Saluden a la gente. enséñense a saludar. enséñense a ayudar. A dar algo de lo muchos que Dios les da a ustedes. ¿Eh? Yo les invito y les pido mucho que lo hagan. Jesús le llegaron unas personas que posiblemente no eran ni su madre ni sus hermanos, eran otros que querían pasar primero no sé si alguna vez han estado ustedes en el banco formados <coughs> díganme qué cosa más desesperada existe que estar en el banco han ido al banco a veces a formarse ¿qué se siente estar formados? ¿les gusta estar formados? aunque les van a dar dinero se les quita la tristeza pero no deja de ser cansón se cansa uno ahí es pesado estar formado, ¿no? Y luego están formados, ya tienen ustedes una hora porque a mí me ha pasado. Ya tienen una hora allí y llega doña, doña Chana, la hermana del cajero, de la sabe quién y ay Doña Chana, venga, ¿qué se siente que la pasen a ella primero que tú? ¿Qué se siente? Porque ella es importante, ¿eh? ¿Te da coraje o no les da coraje? que dice, no, pásense otras tres si quieren, no hay problema, yo no me enojo, no tengo que hacer yo. No, nadie dice eso. Y lo que yo les quiero decir, estos que llegaron aquí con Jesús y vieron tanta gente, buscaron que los pasaran, pero no contaban con Jesús. Por eso fueron ahí con el encargado y le dijeron, oye, nosotros somos, somos su mamá de Jesús y estos son sus hermanos. ¡Ah! ¿En serio? ¿Ustedes son? Sí, déjeme, voy a avisarle Oye señor, allá afuera están tu madre y tus hermanos Y yo estoy seguro que Jesús Se levantó y guachó, ¿verdad? vio, como ustedes lo entiendan ¿Dónde está mi mamá? Que aquella señora la que está vestida ahí de negro es tu mamá y le... No, esa no es mi mamá ah, Mentirosos Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre Y la ponen en práctica ¿Cómo se los acabó? ¿Se los acabó o no se los acabó? Y tuvieron que formarse. Ánimo, hay que enseñarnos a formar y esperar nuestro turno. Yo he llegado al banco y pues me conocen, dicen, ay, el padre Arturo. No, padre, usted pásese. No, 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 yo me voy a formar. Porque no quiero caer de gordo aquí a todas las que están adelante de mí. Aquí déjame, no voy a pasar. Padre, pero el gerente me dio la orden que lo pase. No voy a pasar, me voy a formar. Y aquí me voy a estar. Me gusta formarme aunque ustedes no lo crean. También a ustedes les gusta y aunque no les guste, hay que hacerlo. Aunque sea el dueño del banco, tu tío, no, fórmese y aprenda a respetar su turno. Que Dios les ayude. Ánimo a esos gorrones que se creen dueños del trabajo de otros. ¿eh? Hay que trabajar por el propio, hay que echarle ganas, hay que ser nosotros mientras estamos en la rueda de la fortuna. Hay que echarle muchas ganas a la vida. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Señor les conceda la fuerza necesaria para seguir llevando la Buena Nueva a todos los que la necesitan de Dios y de la alegría del Evangelio, roguemos al Señor por los que gobiernan los pueblos, para que guíen a todos por sendas de paz, justicia y amor que así todos podamos gozar ya desde ahora los bienes del cielo, roguemos al Señor por todos los pueblos redimidos por Cristo para que busquen en todo momento de su vida la paz y justicia, pues sólo así se podrá instaurar un reino de fraternidad. Roguemos al Señor. Por todos los que viven prisioneros a causa de la violencia, para que el Señor les conceda la paz y el amor que tanto necesitan para sanar sus corazones, y a nosotros nos dé sabiduría y gracia para ser portadores de ese amor. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que necesitan la ayuda de otros, por las personas que están en la parte de arriba de la rueda, que Dios les ayude a saber bajar y a saber vivir como Dios manda. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense un momento, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pues en mi casa, para una palabra tuya bastará para sanar. de pie oremos a quienes alimenta, Señor con tus sacramentos confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor pues muchas gracias a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales Dios les bendiga, gracias por estar aquí todos, pero todos los días. Hay que ver la misa todos los días aquí en el sitio oficial de YouTube y de Facebook. Padre José Arturo López Cornejo. Les agradezco mucho el favor de su atención. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Que por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido. Por tu pasión dolorosa, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, vayamos a servir a lo que aquí hemos celebrado. Podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Muchas gracias a todos.